0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Vamos abrir a palavra, queridos Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo... 26, Lucas capítulo 1, partir do verso 26, a palavra de Deus diz assim, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria, entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo, ela porém ao ouvir esta palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação, mas o anjo lhe disse, Maria não temas, achaste graça, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, e este será grande, será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe, o oh, anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam um ser estéreo porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Queridos, nós estamos hoje iniciando uma nova série de mensagens, uma série especial para esse mês de dezembro tempo de milagres, o verdadeiro Natal, o primeiro Natal, o Natal do nascimento de Jesus, foi um tempo de milagres, e a propósito, acho que antes de tudo né, a gente precisa ter e fazer essa reflexão, você acredita em milagres? Não responda tão rápido, pense um pouco. Você, de fato, acredita que uma jovem realmente poderia ter visto um anjo, um anjo, conversar com esse anjo e depois aparecer grávida afirmando que ela não teve nenhum tipo de contato sexual com alguém? Você acredita que isso é possível? Você já parou para pensar seriamente, sabe, seriamente, sobre a possibilidade de milagres acontecerem hoje? Essa é a nossa intenção através dessa série pensar biblicamente acerca dos milagres. Qual a relação entre o Natal e os milagres? Qual a relação entre a nossa fé em Jesus e os milagres? O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre milagres? Que diferença faz acreditar ou não acreditar em milagres? Porque, veja, nós encontramos por aí diferentes ideias e posicionamentos acerca desse tema. Tem gente, inclusive cristãos, que não acredita em milagre algum, Aqueles que acham que sempre há uma explicação natural, uma explicação científica para os, os mais estranhos acontecimentos do mundo. Outros vão para o outro extremo e acham que tudo o que acontece diferente é um milagre. Há igrejas que promovem um tipo de cristianismo que a gente poderia dizer que é baseado em milagres cultos de milagres, congresso de milagres, vigílias de milagres, correntes de milagres. Então, nessa concepção, os milagres estão no centro da fé. Quando as pessoas vão à igreja, não por causa de Jesus e do relacionamento com Deus, mas à procura de um milagre, não pode passar despercebido, que outras religiões também fazem referências a milagres, eventos miraculosos. Será que todos esses milagres que, aparentemente, acontecem por aí, são reais? Ou seriam todos uma grande farsa? Será que todo milagre é realizado por Deus? Então, o assunto, queridos, ele é complexo. É preciso olhar para ele em oração e a partir da palavra de Deus para construirmos uma, uma compreensão adequada. Então, o primeiro ponto que eu queria uh, meditar com os irmãos é pensar sobre uma definição. Como é que a gente define milagre? Né? Então, uma definição assim, muito simples é afirmar que milagres são acontecimentos que não são resultado de uma causa natural. Isto é, eles podem ter ou não ter uma explicação, mas a razão de eles terem acontecido não é natural. Ou seja, a causa para esses acontecimentos precisa ser encontrada fora do sistema da natureza. Exemplo, uma pessoa que é curada de uma doença. Ainda que possa existir uma hipótese médica que tente explicar aquela situação... A causa da cura não foi um remédio ou um tratamento médico. Então, Deus ele atua, tanto no ordinário, quanto no extraordinário. Você está com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, de vez em quando tem algumas, você vai lá, toma um comprimido, e ora, cremos que Deus age nessa situação, por meio do remédio, é Deus que me abençoa quando o medicamento produz o efeito desejado, portanto Deus está continuamente me abençoando através de causas naturais, através do seu trabalho, do seu estudo, da sua atividade física, da sua alimentação, da sua família, do seu tempo de descanso, a própria biologia do seu corpo do funcionamento regular da natureza, em tudo o que acontece à sua volta, tanto as pequenas quanto as grandes coisas, as boas e ruins, Deus está agindo. É por isso, veja você, que nós devemos glorificar a Deus pelo sol que brilha no céu azul e pela chuva que cai. Louvamos a Deus pelo dormir e pelo acordar, por todas as coisas do cotidiano. Chamamos essa verdade de graça comum. Nesse mundo, a graça nos cerca por todos os lados. Seja você cristão ou não, Deus nos abençoa tanto que a gente nem percebe. A gente nem se dá conta de quantas coisas Deus tem feito a nosso favor no nosso dia a dia. Você pode nem acreditar nele. Sua fé pode estar lá embaixo, zerada mas você pode ter convicção de que Deus está te abençoando, te abençoou ao longo dessa semana, te abençoou ao longo desse ano, já derramou bênção sobre a sua vida neste dia. Então, em primeiro nível, queridos, a gente precisa destacar que Deus nos abençoa regularmente por meio de causas naturais, mesmo quando a gente nem pede para ser abençoado. Por isso nós devemos exercer a gratidão ao Senhor, note bem, pelas bênçãos do cotidiano. Imagine você, você estudou, você se qualificou, você tem um trabalho... Rala pra caramba para ganhar seu dinheiro. Você vai ao mercado, você faz suas compras, você traz as compras para casa, arruma as compras, prepara a comida no fogão que você comprou, com o gás que você pagou, coloca a refeição nos pratos que você comprou. E aí você para, ora e agradece a Deus. Qual o sentido da gente agradecer a Deus se fomos nós que conquistamos tudo pelo nosso esforço ao longo de todo esse processo. Porque cremos que em cada um desses momentos, Deus nos abençoou. Você percebe isso? Você se dá conta disso? Quando você estudou, quando você trabalhou, quando você foi ao mercado, quando você tem a sua casa quando você tem o seu fogão, o seu gás, os pratos, a comida, em cada uma dessas partes, Deus está te abençoando. Em cada uma dessas partes, a providência de Deus está presente. É por isso que eu vou, diante do meu prato de comida, agradecer a Deus. Porque isso é fruto da graça dEle sobre a minha vida aprenda a agradecer ao Senhor pelas pequenas bênçãos, pelas bênçãos do cotidiano, porque em cada pequena parte do seu dia a dia, o Senhor está te abençoando. Então, no primeiro nível, Deus nos abençoa através dessas situações regulares do dia a dia. Em o um segundo nível, muitas vezes a resposta de Deus às nossas orações também vem por meio de uma causa natural. Aqui, o diferencial vai estar no discernimento que nós temos das coisas. É uma questão de interpretação. Ora, uma porta de trabalho se abriu para você, humanamente falando, eu poderia dizer que, bem, uma determinada empresa abriu uma seleção, você foi lá, encaminhou o currículo, foi chamado para fazer uma entrevista, você tinha as qualificações que a empresa esperava, você foi contratado. Normal. Simples. Porém, todavia, você sabe, talvez a empresa não saiba, mas você sabe que você orou, você pediu, você clamou por esse momento. Ainda que exista uma explicação completamente natural para o que aconteceu, você sabe que aquele evento é resultado direto de uma intervenção de Deus em seu favor. Daí, queridos, uma outra lição que a gente precisa tirar daqui, a importância de orarmos pedindo a Deus discernimento espiritual. Para compreendermos as respostas de Deus Percebe? A gente ora pedindo bênçãos A gente ora pedindo que o Senhor realize coisas na nossa vida Agora a gente precisa orar e buscar Para que o Senhor também nos dê discernimento espiritual Para compreendermos as respostas dEle Talvez, meu irmão Deus já esteja respondendo as suas orações e você nem sequer está percebendo. Talvez Deus tenha realizado coisas na sua vida em resposta às suas súplicas e você ainda não se deu conta. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, preste atenção discernimento espiritual para as coisas que acontecem na sua vida Deus está te abençoando e você não está agradecendo você não está adorando você não está reconhecendo por quê? porque você não está percebendo peça ao Senhor discernimento espiritual para compreender aquilo que Ele está realizando para compreender as respostas dEle às suas orações então, primeiro nível são as bênçãos de Deus no nosso dia a dia. Em tudo que a gente faz. Providência de Deus. Graça comum. Segundo nível. Também são coisas naturais. Mas são bênçãos específicas. Resposta à sua oração. Ao que você pediu. O terceiro nível é o que nós podemos chamar de maneira apropriada de milagres. Então, Milagres são intervenções pontuais que Deus realiza na história, na natureza, com um propósito intencional específico. São fatos que não são causados por uma razão natural. O único motivo de eles acontecerem está no agir de Deus. O milagre é o efeito de uma ação que tem... Deus como autor É por isso que, que podemos chamar esse, esse acontecimento Ou a causa desse acontecimento de sobrenatural Porque eu não vou encontrar na natureza A explicação para o que aconteceu Essa reflexão, queridos, ela é, ela é muito pertinente, muito importante Porque nós somos educados Todos nós, eu inclusive Somos educados a entender o mundo através de mentes de lentes racionalistas. Então tudo o que não passa em uma determinada metodologia científica, simplesmente, não é verdade. É mentira, é um mito. Então, nesse nesse sentido, a ciência ela ocupa um lugar não de ser um instrumento de pesquisa e conhecimento, ela ganha o status de definir o que é verdade e o que não é verdade, e aí, de acordo com a mentalidade científica atual, o universo, a crença que se tem, é que o universo é um sistema fechado de causas e efeitos naturais, então não existe o sobrenatural, tudo que acontece, acontece dentro do do sistema da natureza. Então, todos, todos absolutamente todos os acontecimentos têm uma causa natural. Pode ser uma causa desconhecida, mas ela é natural. É de dentro da natureza para a própria natureza. E aí, o cientista, o pesquisador, quem, quem quer que seja, vai assumir uma posição de fé. Só que a fé que ele professa, é a fé que diz que não existem fatos causados por razões sobrenaturais. Ora, se Deus existir, ele não tem nada a ver com esse mundo. Então, diante de alguma coisa para o qual ele não tem uma explicação, ele vai reconhecer sua ignorância, mas vai transmitir o seguinte, olha, eu não sei explicar, mas eu sei que não foi Deus quem realizou. A única verdade válida é aquela que, na perspectiva dessa mentalidade, a ciência pode demonstrar ser válida. Essa é uma falácia, queridos, que muitos cristãos acabam caindo. A palavra de Deus, entretanto, nos desafia a um outro entendimento sobre a vida e o universo. A primeira verdade afirmada na Escritura é que todas as coisas existem pela vontade de Deus Não encontramos a causa da criação Dentro da própria criação A criação, o universo físico O mundo sobre o qual ainda não sabemos Um monte de coisa É apenas uma parte da realidade Existe uma realidade física E existe uma realidade espiritual Espiritual Milagres acontecem quando a realidade espiritual toca a realidade física A nossa vida, a natureza, a história são tocadas pelo poder de Deus Uma ação espiritual dentro do universo físico que produz efeitos físicos e espirituais Veja bem você não vai encontrar explicação para esses acontecimentos no universo físico. Muito menos o alcance desses acontecimentos se limita a uma dimensão física. É isso que aconteceu no primeiro Natal. Qual o primeiro personagem do Natal? Um anjo. O anjo Gabriel apareceu a Maria. Quem são os anjos, queridos? Anjos são representantes. Representantes de um mundo espiritual. Que está para além do universo físico. Não existem categorias físicas, químicas ou biológicas para você explicar o que é um anjo. Qual seria a natureza desse anjo? Os anjos são exatamente, nesse sentido, como milagres. Eles são testemunhas, evidência de uma outra realidade, de um outro mundo. Assim como os milagres, os anjos, servem para nos lembrar que existe uma dimensão espiritual que vai muito além do que a mente humana pode alcançar ou imaginar. É algo muito curioso. O fato de que a gente acredita na existência de Deus. Em Minas gerais, a maioria da população acredita na existência de Deus, de um ser superior. Mas na prática a gente limita Deus como se ele estivesse confinado às regras desse mundo. É como se Deus fosse apenas uma força da natureza. Estamos errados. Deus é o Criador. Deus está do lado de fora da natureza. A criação é resultado do agir dEle. Ele existia antes dela. Ela existe por causa dEle. Ela existe segundo as regras que Ele estabeleceu para ela existir. E Ele intervém nela quando lhe apraz, quando é a vontade dEle. Esse mesmo Deus que criou planetas, estrelas, árvores, animais, também criou seres espirituais chamados chamado anjos. E criou seres humanos à sua imagem e semelhança. E, eventualmente, esse mesmo Deus intervém em nossas vidas. Com ações incríveis, com ações inexplicáveis, que nós chamamos de milagres. Isso é Natal, irmãos. Natal é milagre de Deus, por isso Natal é tempo de anjos, você já parou para perceber quantos anjos aparecem nos eventos relacionados ao Natal, acompanha comigo, primeiro, um anjo apareceu a Zacarias, anunciando o nascimento milagroso de João Batista, Isabel, Isabel, parente de Maria, ficou grávida. Depois um anjo apareceu a Maria, comunicando-lhe que ela ficaria grávida do Salvador. Em seguida, um anjo aparece a José, explicando que Maria estava grávida por obra do Espírito Santo. Logo que Jesus nasceu, o anjo vai aparecer lá no campo aos pastores dizendo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, é que hoje vos nasceu o Salvador. E se não bastasse, nesse momento, os céus se abrem e uma multidão de anjos cantam para a glória de Deus. Portanto, o Natal está repleto de anjos. Porque Natal é milagre do início ao fim, o mundo espiritual de alguma forma tocou o universo físico e coisas incríveis aconteceram, Maria era simplesmente uma adolescente, devia ter ali entre os 14, 15, 16 anos no máximo, ela vê um anjo. E o anjo lhe diz que ela foi escolhida por Deus E ela vai ficar grávida pela ação do Espírito Santo Uma criança iria se desenvolver no útero de Maria E a causa para essa gravidez estaria no Espírito de Deus não havia uma causa natural para a gravidez de Maria. Ora, ao mesmo tempo, a gravidez é um fato físico. Um bebê saudável, dentro de um útero. Mas a razão para esta gravidez era espiritual. O nome que se dá a isso é milagre. Milagre. O cristianismo, irmãos, é sobre milagres. A história do Evangelho é sobre milagres. Ela começa com milagres, ela termina com milagres. O primeiro milagre foi o nascimento de Jesus. O ministério de Jesus foi o ministério de milagres. Jesus curou doentes, Jesus multiplicou pães, Jesus, Jesus andou sobre as águas, transformou água em vinho, e, ao final, o maior milagre de todos, Jesus ressuscitou dos mortos. O Filho de Deus, que se tornou ser humano, nasceu de forma milagrosa, morreu de maneira cruel e violenta, ressuscitou de maneira gloriosa. A morte foi vencida. O poder de Deus triunfou sobre a morte, sobre as forças malignas, sobre o pecado, sobre o mundo. Milagre! A ressurreição de Jesus... O maior de todos os milagres Evangelho, queridos É sobre milagres Cremos em um Deus que intervém Cremos em uma realidade espiritual Que vai além do que os nossos olhos veem, do que os nossos corpos sentem Ok Milagres aconteceram no Natal Você conhece essa história? Mas será que milagres acontecem hoje em dia? A gente poderia, na verdade, inverter a pergunta. Por que milagres não aconteceriam mais? Será que existe algum versículo na Bíblia que diz que é proibido acontecerem milagres? Será que Deus cansou deles? Não quer mais fazer? Ou não tem mais poder? Ou será que o mesmo poder que fez Maria engravidar, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Será que esse poder não atua mais hoje em dia? Se você acredita em Jesus, se você acredita na palavra, você precisa acreditar em milagres. Porque o evangelho é milagre. Precisamos prestar atenção. O evangelho, ele é sobre milagres, mas ele não se resume nem se limita a milagres. O evangelho nos desafia a crermos em Jesus e a confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador. A nossa fé não está baseada em milagres que Deus vai realizar, ou pode realizar. A nossa fé precisa estar fundamentada em Jesus. Nesse sentido, Jesus é o nosso maior milagre. O que ele fez por nós na cruz. Salvação é milagre. Que Deus realiza em nossas vidas. Se milagres são o mundo espiritual tocando o mundo físico, é exatamente o que acontece quando você se converte. O mesmo Espírito Santo que agiu no corpo e na vida de Maria, age em nossas vidas. Através do Evangelho, o Espírito Santo atua em nós e produz regeneração. Nascemos de novo, nascemos para Deus Nossa mente, nosso corpo, nossas emoções Toda a nossa realidade física, emocional É impactada pela ação espiritual da graça de Deus Então, se você já é convertido Significa que um milagre aconteceu na sua vida se você ainda não entregou sua vida a Jesus, acredite, Deus pode realizar um milagre em você, mudanças significativas que não são resultado de um esforço natural, a mudança que Deus pode realizar em você, é milagre, e se é milagre vem dos céus, se é milagre, é a realidade espiritual tocando naquilo que é físico. Cremos em milagres, cremos em coisas que Deus pode realizar em nós, que não são causadas por nós. Não são resultado do meu esforço, não são resultado de uma ação natural anterior minha. Vem de Deus, vem dos céus. Milagre. O milagre do Natal aponta para o milagre da Páscoa, da ressurreição de Cristo. Os milagres do Evangelho apontam para o milagre espiritual que Deus pode realizar em nossa vida. E de todos esses milagres, a salvação é o maior deles. Agora, milagres não se resumem à salvação. Deus tem poder para realizar milagres, sim, em todas as áreas da nossa vida. Na saúde física, emocional, na vida profissional, financeira, familiar. O que devemos entender é que os milagres eles são expressão de uma verdade espiritual mais ampla. Primeiro, então, recapitulando, precisamos lembrar o cuidado de Deus para com nossas vidas não se limita a milagres, Deus está cuidando de você e te abençoando todo dia, no seu cotidiano, nas pequenas coisas, os milagres são o extraordinário de Deus, o inusitado, o surpreendente, a Bíblia nos ensina a crer neles, mas não nos ensina não nos ensina, veja bem, a Bíblia não nos ensina a basear o nosso relacionamento com Deus em milagres. Os milagres estão subordinados à soberania do Senhor. Por sua própria natureza, eles não acontecem o tempo todo. São como anjos. Anjos. Ocorrem quando Deus quer da forma que Deus quer, absolutamente pela graça de Deus. Veja, querido, repare na situação de Maria. Maria não pediu esse milagre. Ela foi agraciada por Deus. Isto é, aquele milagre foi resultado da graça de Deus na vida dela. Maria era uma mulher pecadora, temente a Deus, que foi escolhida pelo Senhor com um propósito espiritual específico. Milagres são justamente visitações especiais de Deus em nossa vida. Sim! Você pode orar e clamar por milagres. Ora, se Deus tem poder para realizá-los, sim, podemos orar e clamar por eles. Então, nesse Natal... A nossa oração é que você acredite que Deus pode fazer coisas na sua vida, na sua vida, dentro de você, que talvez estão muito além do que você pode imaginar ou planejar. Fazendo, fazemos planos sobre coisas que vamos ter Coisas que vamos fazer, mas talvez Deus tenha planos sobre coisas que Ele vai realizar dentro de você. Coisas que outros ao seu redor não verão, mas que talvez perceberão. Porque milagres são ações espirituais que produzem resultados no físico. Deus tem milagres para a sua vida. Crer em milagres nos traz esperança. A nossa esperança não se limita às nossas possibilidades. A nossa esperança não se limita àquilo que podemos ou conseguimos fazer. Crer em milagres significa que a nossa esperança, ela não tem limites. Porque para Deus não há é impossível. Foi o que o anjo disse a Maria. Para Deus não há impossíveis. Lembre-se também que se Deus não realizar o milagre que você deseja, espera, ora, isso não significa falta de cuidado ou amor. Deus está cuidando Deus está te abençoando, Deus está respondendo as suas orações, e Ele já te deu o maior de todos os milagres, que é o perdão de pecados, a libertação da morte, o significado para viver, você é filho de Deus, foi adotado pelo Senhor, a graça está sobre a sua vida, o Espírito Santo sobre você, você é parte do reino, você pode ter certeza da glória eterna, e isso tudo é milagre. Lembre-se das bênçãos de Deus Todo dia, o tempo todo Preste atenção nas respostas que Deus tem dado às suas orações Mas pode ser que nesse mês de dezembro você veja anjos Pode ser que Deus te surpreenda Realizando milagres Milagres não são necessariamente coisas para o nosso benefício e bem-estar. Milagres são manifestação da graça de Deus. Que nos trazem bênçãos e desafios espirituais. Quando Moisés lá viu a sarça ardente, isto é, a planta pegando fogo, mas sem se queimar. O que isso significou para ele? Significou para ele chamado, vocação, desafio, missão. Moisés testemunhou inúmeros milagres. Milagres onde Deus o apontava para o chamado de Deus para a vida dele. Quando o anjo aparece para José, por que, que o anjo apareceu para José? para trazer consolo ao coração de José, para trazer paz ao coração de José. Quando Jesus desafiou os discípulos a jogarem a rede para o outro lado, e eles pescaram inúmeros peixes, e diante daquele milagre, Pedro se constrange e diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Jesus lhe diz, a partir de agora você será pescador de homens? O milagre resultou em chamado, vocação, missão. Anjos, milagres, o espiritual no físico é para que a gente tenha uma janela. Tudo isso são lembretes lembretes de que a gente vive um mundo que está subordinado a um outro mundo. Um dia, esse mundo passará. Um dia, essa realidade física, como a conhecemos, chegará ao fim. E aí, o espiritual se juntará a este universo. Então, tudo será um só. E Deus habitará conosco. Deus habitará conosco. Aí a gente pode dizer, tudo será milagre. Aí milagre não será o eventual, o extraordinário. Tudo. Porque o próprio Deus estará conosco. Deus faz milagres. Deus nos faz ver anjos. Para que a gente lembre. Para que a gente reanime. Para que a gente siga em frente. Para que a gente entenda que existe algo maior. E eu queria desafiar você a fechar os seus olhos e a orar. E pensar nisso. Sabe, existe algo, existe uma realidade que vai além do que, vocês têm, do que você tem visto, do que você tem vivido, do que você tem procurado. Existe uma realidade mais ampla. Existe uma realidade mais profunda. Existe uma realidade espiritual. Eu não sei se Deus tem feito, se Ele já fez, se Ele vai fazer milagres na sua vida. Mas crer neles e olhar para os milagres do Natal é entender que existe algo mais, algo maior, algo mais amplo. E isso traz alegria ao coração. Ache seus olhos, fale com o Senhor, Senhor amado, em nome de Jesus, assim ó oh Pai, como o Senhor abriu os olhos de Jesus, Senhor, para que ele pudesse contemplar uma realidade, Senhor, que fisicamente não fazia o menor sentido, que os olhos naturais não podiam alcançar, mas o Senhor abriu os olhos dele, Senhor, para que ele pudesse, Senhor, contemplar o exército celestial. Ó Pai, nós clamamos nessa manhã que o Senhor abra os nossos olhos, ó Deus. Que assim, ó Pai, como o Senhor permitiu, Senhor, que de forma maravilhosa o primeiro Natal acontecesse. Ó Pai, milagres aconteceram e isso resultou na nossa salvação. Pai, estamos afundados, ó Deus, numa realidade física, racionalista, ó Pai, e tudo que a gente olha para todos os lados, ó Deus, são tantas notícias ruins, e a gente olha para nós mesmos, para a nossa própria vida, Senhor, e vemos, ó Pai, nos sentimos impotentes, incapazes, e nos angustiamos, ó Pai, com as nossas próprias dores, medos, dificuldades, então, ó Pai, quando a gente olha para a nossa realidade, quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, ó Deus, tudo é tão difícil. Senhor, abre os nossos olhos, ó Pai. Abre os nossos olhos para contemplarmos essa realidade espiritual mais ampla, Senhor. Para que os nossos olhos possam discernir, ó Pai, a Tua presença em nossas vidas, a Tua presença na nossa história. Abre, Senhor, os nossos olhos e nos dá a capacidade espiritual de ver, Senhor, o que precisamos enxergar. Para que onde haja tristeza, Senhor, venha alegria. Onde haja desânimo, Senhor, venha, Senhor, o encorajamento. Onde haja, Senhor, incredulidade, venha surgir fé, Senhor. Pai amado, abre os nossos olhos, ó Pai. Para que possamos ver além do que estamos vendo. Para que vejamos a tua presença em nossas vidas, ó Pai, naqueles momentos e circunstâncias tão difíceis que atravessamos, onde parece, Senhor, que estamos apenas cercados por problemas. Ó Pai, nos faz, ó Pai, ter a visão de anjos, ter a visão da tua presença, ter a visão da tua graça, ter a visão, ó Pai, da tua glória, ter a visão, Senhor, do Senhor conosco. Ter a visão, Senhor, de que o Senhor pode fazer milagres em nossa vida. Ó oh, Pai, dá-nos discernimento espiritual. Para percebermos, ó oh, Pai, aquilo que o Senhor já tem realizado na nossa vida. Bênçãos, ó oh, Pai, que o Senhor tem nos dado em ações. Dá-nos, ó oh, Pai, o discernimento espiritual. Para sermos gratos pelas bênçãos do dia a dia. Ó oh, Pai, e se for da Tua vontade para a glória do Teu nome, realiza milagres em nossa vida, Senhor, realiza milagres em nosso meio, realiza milagres através de nós, para, Senhor, o nosso crescimento espiritual, para vermos e contemplarmos, ó Deus, e nos deslumbrarmos com a Tua glória, Senhor, com a Tua presença e o Teu poder, ó Pai, que milagres aconteçam, não apenas para o nosso bem-estar, mas para o nosso crescimento espiritual, para a manifestação do Teu reino, em nome do Teu Filho Jesus, no poder do Teu Espírito Santo nós oramos. Amém.